Pháp thoại Sanh là khổ Do quý Phật tử Ở xã Tăng Đông Huyện Tăng Châu Tỉnh Tây Ninh Vấn đầu Thầy Vào ngày mùng 5 tháng 9 Năm 2015 Ai sinh ra đời cũng khổ đó. Nó có bốn cái khổ đó Thứ nhất là Khổ vệ sinh Thứ hai Khổ vệ già Thứ ba khổ vệ bệnh Thứ tư khổ vệ chết Mà bốn cái khổ này nó có là do đâu? Do vô minh Vô minh là gì? Chỉ cho là nghiệp si đó Mình không có hiểu ra sự thật khổ, nguyên nhân của khổ Vì khổ và con đường đưa đến vì khổ Đó là vô minh nha Ví dụ như khi mình sát sinh hại vật Nó sẽ đem đến cái nghiệp xấu Tương lai mình bị cái quả khổ Như là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Khi nó làm những hành động ác đó Hành động xấu đó Mà nó không có thấy sự thật khổ đó 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 là vô minh Vô minh là như vậy Hoặc là nó không biết rằng Nếu nó gian tham trộm cắp Ít kỵ bọn sẻn Thì tương lai nó bị cái quả khổ Như là Nghèo khổ nè Đối khác Làm ăn thất bại Cuộc đời của họ cứ khổ mãi Về sự sống và sinh y Khi con người Làm những hành động xấu đó Tương lai cái quả khổ nó đến như vậy Nếu mà họ không có nhìn ra sự thật đó, đó Biết được cái nhân quả đó Đó là vô minh Hoặc là khi mình giận lên Mình chửi người ta Và Khi mình chửi người ta Ai khổ Mình khổ trước Rồi ai khổ nữa Cái người mà người ta nghe mình chửi á Họ khổ không? Khổ lắm chứ Trong gia đình mà anh em, cha mẹ Giận nhau, hờn nhau Tranh cãi lẫn nhau, hơn thua lẫn nhau Thì ai khổ? Mình khổ và gia đình khổ Các con nó thấy cha mẹ như vậy nó khổ không? Khổ lắm Cho nên khi mình hành động cái điều đó đó Mình không thấy cái sự thật Đem đến cái điều khổ đó Mình không có nhận ra sự thật đó Cái đó gọi là vô minh Cho nên là Đức Phật nói Con người bị khổ Về sinh Khổ vì già Khổ vì bệnh Khổ vì chết Là do vô minh Do chấp ngã tạo ra Từ đó thế giới này Nó mới tạo nên cái khổ Thứ nhất là khổ vệ sinh Để Thầy với quý Phật tử Mình định nghĩa về Sinh là khổ Sinh là khổ là gì? Sự thật khổ mà ngày xưa Đức Phật Ngài hiểu ra Sinh là khổ Nó thấm phí đó Để Thầy sẽ phân tích cái này cho Phật tử mình hiểu Sinh là khổ là gì? Chỉ cho là cái cuộc sống 
khi con người sinh ra để mà có được cái thân mạng này để có cuộc sống này thì sao phải phải mưu sinh phải lâm lũ phải vất vả ví dụ cái người đi làm mà ruộng á để mà có được hạt gạo á chén cơm á thì sao là phải vất vả vất vả cày bừa chăm sóc mà để có hạt lúa này mất hết là mấy tháng ba tháng phải không ngày xưa là lúa lúa mùa sáu tháng bây giờ là lúa lúa ngắn ngày một năm như vậy có ba mùa nhưng dù ngắn ngày hay là lâu ngày cũng khổ hết để làm ra cái hạt lúa hạt thóc này khổ ngày xưa là không có mấy cày như bây giờ mà người ta dùng bò và cái người mà cày đó dùng roi đánh trâu bò để nó cày rồi khi cày thì ở dưới làm sao côn trùng cũng phải chết cho nên để mà có được hạt gạo bát cơm này nó phải đánh đổi vô số cái cái nhân quả trong đó cho nên đức phật nói sinh là khổ các bạn cái nữa con người cũng vì hưởng thụ theo cái ăn ngon rồi bắt các loài động vật khác để giết hại bắt trâu bò gà vịt heo chó để làm thịt ăn miếng ngon này khi mình ăn qua khỏi cổ rồi nó biến mất nhưng mà phải đánh đổi sự chết chóc sự giết thác chúng sinh để có được miếng thịt mình ăn mình thấy nó quá khắc nghiệt phải không vì cái sự sống của con người vì sự mưu sinh con người mà chúng sinh phải chịu cái nhân quả mình thấy con gà con vịt khi bị người ta rượt nó bắt nó làm thịt nó làm sao coi như là nó sợ nó đi vào cái chỗ chết à nó biết chắc như vậy sau đó người ta nhổ lông cắt cổ máu tung tóe rồi bỏ lên cái chảo chuồng nó đó là địa ngục của nó đó chúng ta bị cái cảnh giống như con gà con vịt cũng đau khổ giống như nó đức phật nói mọi loài sinh ra đời đều có cái thân hữu quẩn giống nhau nha con người cũng sợ đau khổ cũng sợ bệnh tật gọi là sinh là khổ già là khổ bệnh là khổ chết là khổ con vật cũng vậy khi mà con người ta giết nó nó cũng sợ vì cái miếng ngon của mình chút xíu thôi nhưng phải đánh đổi vô số những cái ác đó chính vì lý do đó mà ngày xưa đức phật ngài thấm thí về cái sinh là khổ ngài thấy thân phận của ngài là một vị hoàng tử hàng ngày phải được người ta phục dịch 
hưởng thụ đầy đủ vật chất coi như là những cái năm món dục trưởng dưỡng á sắc nè thân hương vị xúc khi đức phật còn hoàng cung ngày hưởng vì cái miếng ngon mà phải đánh đổi sự giết khá chúng sinh cho nên khi ngài ra cổng thành á ngài thấy cái cảnh sinh là khổ ví dụ ngài thấy con trâu con bò nó cày bừa cực khổ quá để mà có được cái hạt gạo hạt thóc phải đánh đổi như vậy rồi ngài thấy con quả đó nó gấp cái con cái con vật khác ăn vì cái sự sống mà phải giết thác lẫn nhau để ăn thịt và ta cũng vậy nếu mà vì sự sống của mình để mình giết thác các loài động vật khác ăn thịt thì mình không khác nào giống như là con con vật mình thấy con sư tử con hổ con rắn con cá sấu rình mò nó bắt các con vật khác nó ăn các con vật khác cũng đau đớn chứ bị nó cấu xé nó khiếp đảm và sợ hãi đó là địa ngục của nó mà khi nó làm những điều ác như vậy tự bản thân nó gây nghiệp sát tương lai nó bị những quả khổ bị người ta đâm chém lại hoặc là bị bệnh tật bị các loài vật khác giết hại lại cái sự sinh tồn sinh là khổ là như vậy mà con người cũng vậy nếu mà con người cũng vì cái sự sống của mình để rồi mình bắt các con vật khác mình ăn mình thấy hiện nay đó hàng ngày để mà các lò mổ chiết thác chúng sinh đó, mình thấy sao vô số kể phải không có nhiều cái bụng mình nó là cái nấm mồ để chung các loài động vật trong đó nếu mình quy ra đó một đời người đó một đời người là mấy thứ thịt cho nên khi chúng ta xét lại sống vì cái sự sống để rồi mình giết hại các đồng loài khác mình ăn thịt như vậy rằng mình có khác nào các loài cầm thú khác không giống không y chang à mình là loại khôn hơn các loài động vật khác con người của mình mà sống như vậy thì cái, cái sự ác của mình nó hơn các loài động vật khác con người mình thông minh có cách mình giết đặt ra nhiều cái phương cách để mình giết còn con vật khác nó dùng sức mạnh còn mình thì dùng những cái đạn mìn súng ống bắn khi con người ta ác hơn các loài cầm thú tương lai mình bị những quả khổ bị người ta đâm chém giết hại lại hoặc là bị bệnh tật cho nên khi đức phật ngài thấy được sự thật sinh là khổ vì cái miếng ngon của mình mà mình phải đi giết các đồng loại khác để mình ăn thịt vì cái hạnh phúc của mình vì cái miếng ngon của mình mà phải đánh đổi sự đau khổ muôn loài như vậy
Cho nên Phật nói sinh là khổ Hoặc vì cái sự mưu sinh của mình Mà người ta Giành giật với nhau Hương thu với nhau Thậm chí là chém giết lẫn nhau Hoặc con người cũng vì Cái mưu sinh Buôn bán mình gian lận Mà khi mình gian lận như vậy Tự mình làm khổ mình Mình làm khổ mọi người xung quanh Mình làm khổ mình là gì? Mình tạo cái nhân xấu là gian tham Trộm cắt Từ đó cái quả khổ tương lai là Là sao? Làm ăn thất bại Nghèo khổ đón khác Vì cái sinh y đó Vì cái cuộc sống đó Mà con người ta Tự làm ra vô số cái nhân Nhân xấu Để rồi tương lai mình khổ Và mọi người xung quanh khổ Cho nên Phật nói sinh là khổ là như vậy Rồi cái nữa Phật dạy là sinh là khổ Con người cũng bị miếng ăn nha Mà nó khổ cái thân của nó Ví dụ hôm nay Lỡ Gia đình dọn ra cái mâm cơm Hôm nay lỡ thức ăn không ngon á Ngồi lên bàn ăn thì sao? Buồn Chồng thì chê á Hôm nay em nấu vợ quá Ăn không có ngon gì hết trơn Hai dữ lắm Các con trong nhà cũng vậy Hôm nay mẹ nấu như vậy sao con ăn nổi đây Có người cũng vì miếng ăn đó Trước cái tình cảnh đó Là cái tâm bực dọc Có người giận lên đó. Thấy vợ như vậy Người thân mình làm như vậy Thì nó giận Không ăn luôn Không ăn luôn đó. Đi ra ngoài tiệm ăn Cũng vì cái miếng ăn đó Mà người ta phiền não Cho nên sinh là khổ là như vậy đó. Sinh là khổ Cũng vì cái miếng ăn đó Mà con người ta phiền não Từ cái phiền não đó Rồi mới chê Chê cái người nấu đó Rồi ai khổ Người nấu cũng khổ Mình thì tăng trưởng cái lòng tham Cho nên Đức Phật nói sinh là khổ như vậy Trước đây chúng ta còn nghe câu nói rằng là Miếng ăn là miếng tồi tà Nếu ăn không được Nổi gan trên đầu Cho nên là con người Cũng vì cái cái dục tham đó Mà nó tạo nên cái vô số cảnh khổ Cũng vì cái ăn đó Khổ được thứ đó. Cho nên chính vì lý do đó mà Đức Phật Ngài mới thấy Sinh là khổ như vậy Từ đó mà Ngài mới quyết định đi tìm con đường Xuất gia tầm đạo Ngài thực hiện cái hạnh là Tiểu dục tri tức Ít muốn biết đủ Đi xin ăn Ai cho gì ăn nấy nha Cho ngon á Thì không có đóng nhiễm Cho vợ á Thì không có chê Lỡ ngày nào không cho Thì hoan hỷ Với bụng đói Mà không có sinh cái tâm Phiền trách ai hết 
Đức Phật ngày sống như vậy Tâm Ngài đã làm chủ gì? Ngài đã làm chủ cái gì? Làm chủ sinh Ngài không có bị phiền não với cái sinh y Với vật chất Con người thì vì vật chất khổ đủ thứ Khổ vì ăn uống Còn Đức Phật Ngài thực hiện cái hạnh là Tiểu dục tri tức Ít muốn biết đủ Ai cho gì ăn ấy không có đòi hỏi Trong lịch sử Đức Phật á Có lần Ngài đi khác thực nha Ngài đi từ đầu làng Cho đến cuối làng ạ Bữa đó là không ai cho Thức ăn Rồi sau đó Ngài mang cái bình bát không về Mà Tâm Ngài lúc nào cũng hoan hỷ Không có thấy phiền lòng Hôm nay là mình Đi rất thực không có Tâm nước Phật như vậy là Ngài đã làm chủ Làm chủ sinh phải không Còn bây giờ Như chúng ta đó Hôm nay mà ăn Lỡ không có thức ăn thì sao Thang Ăn mà hôm nay là không có rau nè Không có canh này, không có gì, không thấy nó bức rứt quá Không muốn ăn nổi Chê cái người nấu nữa Cho nên trước cái điều đó mà chúng ta chưa có bất động Chúng ta chưa có hoan hỷ Bằng lòng vui vẻ trước cái sự thiếu thốn đó Thì cái tâm đó làm chủ sinh chứ mà Chưa có làm chủ được sinh Sinh già bệnh chết Thầy đang nói về cái sinh đó Để thầy sẽ phân tích dần dần cho mình hiểu Như thế nào làm chủ sinh Như Đức Phật Ngài làm chủ sinh được rồi Ai cho gì ăn nấy phải không Ngài không có đòi hỏi cái gì nữa Áo mặc thì đơn giản Ba y một ba Bấy nhiêu đó là đủ Tâm này nó không có đòi hỏi Phải mặc hàng hiệu Mặc phải cho đẹp Trong tâm này nó không có khái niệm về cái đó Đó là Ngài làm chủ Làm chủ sinh đi đó. Ai có chê Ngài ăn mặc Xấu xí Ngài có buồn không? Cũng không có buồn Làm chủ sinh là như vậy Còn chúng ta là ai chơi mình mặc đồ không đẹp thì sao Hôm nay mình mua cái bộ đồ rất là đẹp Mặc Tự nhiên đi ra hỏi Mẹ Con mặc cái đồ này có đẹp không Lỡ mẹ chơi à, Đồ này xấu lắm con Mình thì sao Buồn liền Vì cái, cái sự sống đó, đó Vì cái ăn mặc đó, đó Mà nó phiền não trước cái ăn mặc Thì cái tâm đó làm chủ sinh chứ Chưa làm chủ sinh Nó vẫn còn đòi hỏi Cái muốn của nó Về cái vật chất sinh y Nó chưa có tự bằng lòng Chưa có tự hoan hỷ Ngay cái cuộc sống đó Thì người đó chưa làm chủ sinh Ví dụ như Đức Phật Ngài sống cái hạnh là bằng lòng đó 
thiểu dục tri túc ít muốn biết đủ ngày bằng lòng là ăn ngày một bữa nha không có đòi hỏi nó không có nhu cầu về bản thân của nó và khi ngày sống như vậy như vậy rằng đức phật ngày đã làm chủ làm chủ sinh là như vậy thí dụ như là trường hợp như là mình nghèo đấy nha trước cái nghèo này thì nó nó than khổ than sau cuộc đời của tôi bất hạnh quá cuộc đời của tôi khổ quá lam lũ mất vả chăm lo làm ăn tại sao cứ nghèo hoài trước cái nghèo đó mà nó tuổi thân nó mặc cảm nó tự ti rồi nó sinh ra cái tâm phiền não cái tâm đó là mình làm chủ sinh chứ chưa chứ cái nghèo mà nó còn buồn nha nó còn lo lắng sợ mình đói sợ mình khác nó sợ nghèo như vậy cái tâm đó là chưa làm chủ sinh còn ở đây chúng ta mình sống theo phật là mình làm chủ sinh đi ví dụ chúng ta lỡ mình có bị cái nhân quả nghèo đi cái nghèo này nó có phải là xấu không nó chưa hẳn là xấu cái xấu là do mình chấp vào nó mình phiền là mình tuổi thân mặc cảm sợ thua người ta lúc nào cũng muốn mình phải được ăn xuống mặt sướng giống như người ta đầy đủ giống như người ta chính cái tâm đó đó nó làm con người khổ cho nên đức phật nói sinh là khổ mà vì chấp bầu cuộc sống đó lợi dưỡng đó sinh y đó bây giờ mình không có thì nó khổ cho nên trong cái chân lý tứ diệu đế đó, đức phật có nói về khổ đế trong cái khổ đế nó có nhiều cái khổ trong đó có cái khổ là cầu bất đắc khổ có nghĩa rằng những điều gì nó mong cầu nó ước muốn mà nó không được thì nó sẽ khổ với nó thí dụ như nó nghèo nè nó mong nó giàu mà bây giờ nó giàu không được ngồi đó mà nó tuổi thân nó mặc cảm cái đó gọi là cầu bất đắc khổ thì nó cũng nằm trong cái chỗ là sinh là khổ đó còn ở đây chúng ta sống theo phật để mình làm tiểu sinh không còn khổ nữa. thì mình sống bằng cái đức hạnh gì cái pháp hạnh gì để mình nó phạm hạnh mình thực hiện cái hạnh sống là thiểu dục tri túc ít muốn biết đủ cái thiểu dục tri túc này nó hay lắm là cái hạnh sống là hoan hỷ vui vẻ bằng lòng trước mọi cái nhân quả trong cuộc sống này thì trong cái từ bi hỷ xạ thì nó ở cái pháp hỷ khi mình thực hiện cái pháp hỷ này tự nó 
nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng hoan hỷ trước cái nhân quả đó nếu lỡ mình nghèo đi thì mình cứ hoan hỷ trước cái nghèo này rồi mình tự nhắc rằng thôi mình hãy sống hiểu dục kiên túc nếu lỡ mình có ít tiền á thì mình ăn cho nó sao cũng được nếu mình lỡ không có tiền đi mua thức ăn thì mình ăn cơm với muối được không được chứ còn ngày xưa biết phật này đi sinh ăn á ngày tự bằng lòng sống thiểu dục y túc đi sinh ăn có bữa thì người ta cho nhiều thì ăn no có bữa người ta cho ít thì chịu ăn đói có bữa không cho là chịu nhịn đói luôn khi mà ngài nhịn đói như vậy ngài có khởi cái niệm rằng là tại sao hôm nay mình xui xẻo đi khất thực không ai cho ngài có cái tâm niệm đó không không tại vì ngài thực hiện cái pháp gì pháp hỷ đó ngài ăn trú vào cái pháp hỷ trong tướng vô lượng tâm và gọi là tu tập tâm hỷ vô lượng hoan hỷ vô lượng những điều khó khăn hoan hỷ vô lượng những điều khổ trước mọi nhân quả và khi ngài an trú trên cái pháp hỷ như vậy tự ngài bằng lòng cái nhân quả này ngài cũng không có mong là mình được tất cả mà ngài cũng không có sợ là cái thân này nó khổ chết gì hết mà khi ngài không có hai cái trạng thái tâm đó nó còn khổ không hết khổ liền cho nên đức phật ngài làm chủ sinh là như vậy trước cái đối khổ này mà tâm ngài nó hoan hỷ vui vẻ bằng lòng chứ cái nhân quả khổ đó ngài làm chủ sinh là như vậy đó nha trường hợp như quý phật tử đi lỡ mình có nghèo mình có thiếu thốn mình hãy sống với tâm hỷ như phật hãy tự bằng lòng hoan hỷ vui vẻ trước cái cảnh thiếu thốn đó trước cái cảnh nghèo đó thì trong tâm mình có khổ không hết khổ liền tâm đó mình đã làm chủ làm chủ được sinh đó ngày xưa đức phật ngày tu tập ngày làm chủ sinh là như vậy đó nha là khi tâm mình nó không còn có cái lòng tham về lợi dưỡng đó sinh y đó thì ngay đó là thế giới già chết sầu bi khổ u não ngay đó là đoạn diệt cái tâm mình không tham thì nó còn cái nhân sinh tử không không liền ví dụ hôm nay là lỡ thức ăn mình nó dở quá mà tâm mình hoan hỷ cứ vui vẻ bằng lòng ăn cái tâm mình không tham ăn nó còn cái cái nguyên nhân khổ nào không không liền cho nên cái tham mà nó không có lấy gì mình giận lấy gì mình chê người ta nấu dở nó ngon mà khi mình không chê người ta còn khổ đâu 
hết khổ liền cho nên đức phật nói trong 12 hai nhân duyên đó, khi mà vô minh diệt thì hành diệt hành đoạn diệt là thế giới tâm thức phiền não đoạn diệt mà thức đoạn diệt danh sắc đoạn diệt khi danh sắc đoạn diệt thì lục nhập đoạn diệt lục nhập á ví dụ tay mình nghe người ta chửi mình nó còn giận không nó nghe đủ thứ hết mà nó không có giận nó không còn hỉ nộ ái ố tham sân si trên cái tiếng nghe đó đó là lục nhập đoạn diệt nha lục nhập đoạn diệt là như vậy nó không còn phiền não nữa trước mọi nhân quả gì sáu căn là tiếp xúc với sáu pháp trần mình bị các pháp trần sắc thanh hương vị xúc pháp tác động hàng ngày chi phối hàng ngày vô số những cái nhân quả nó đến mà mình không có phiền não trước mọi cái nhân quả đó. thì đó là lục nhập đoạn diệt đó. không còn tái sinh đó Nó vẫn còn đó Tại vì nó diệt rồi Ví dụ bây giờ là trời nóng Mình không có phiền não với nó Trời lạnh mình cũng không có khổ với nó Đó là luật nhập đoạn diệt đó Mình không có chấp vào nó là nó đoạn diệt Còn bây giờ Tai mình nghe mắt mình thấy Mũi mình ngửi Lửa nếm vị Mà nó còn phiền não trước mọi cái pháp trần này Thì lục nhập đoạn diệt chưa? Chưa Lục nhập chưa đoạn diệt Làm sao xin đoạn diệt được? Ví dụ khi ăn mà còn à, Muốn à, ngon dở đó Thức ăn đúng khẩu vị nó mới ăn nha Còn không đúng khẩu vị thì nó không ăn đâu Nó chê đó Con người ta là khổ về sinh y đó lợi dưỡng đó mà khi cái cái tâm mình nó còn chấp đóng vào cái này vậy, thì lục nhập chưa đoạn gì nó còn chấp thủ hết thì cái người này làm chủ sinh được chưa chưa luôn hôm nay thầy sẽ giúp cho mình hiểu về cái làm chủ sinh Phật dạy ngày xưa là cái đó Việc lậu hoặc phiền não cũng là ngay cái đó Mình muốn diệt cái sinh y này Diệt cái những cái chấp thủ Lòng tham muốn này Thì mình phải nuôi vào pháp hành của Phật Sống tiểu dục chi túc Ít muốn biết đủ Hãy tự bằng lòng với cái cái đời sống phạm hành ấy Ăn ngon không mừng Ăn dở không buồn Tâm mình nó bất đồng Nó vô ngã Nó không có chấp ngã Trước cái sinh ly đó Cái tâm đó là diệt đế Tâm đó là làm chủ sinh Tâm đó là nước bàn Phật dạy mình tu là cái đó đó nha Cái tâm mình nó bất động là Trước cái sinh ly đó đó 
trước cái sự sống đó đó cái ăn mặc đó đó thử cái tâm mình coi cái cái thức ăn dở tâm mình nó có hoan hỷ chưa nó có tự bằng lòng trước cái ăn này chưa mà nếu mà nó hoan hỷ hết đó, nó vô sự hết đó, tâm đó là bất động đó về cái phần sinh nãy giờ thì phân tích phật tử mình đã hiểu rồi phải không làm chủ sinh là như vậy đó nha khi mình không còn tham sân si mạng nghi nữa thì ngay đó là mình làm chủ sinh và khi mình làm chủ sinh á thì mình còn tạo cái nhân nào để nó duyên hợp tái sinh nữa không hết rồi khi thầy phân tích ra cái làm chủ sinh mình thấy nó có dễ không Nói đi thân thử nghiệm thì mới đuổi được bệnh Mình ngồi, mình ngồi, mình mới đuổi Bệnh, các ý của bệnh là... À, để Thầy nói cái này Mình theo Phật Mình tu tập, mình làm chủ cái gì? Làm chủ sinh Làm chủ già Làm chủ bệnh Làm chủ chết Bây giờ mình muốn cho cái già bệnh chết này không đến với mình được không? Phật tử trả lời đi Năm chú bệnh là gì? Là trước cái bệnh này nè Tâm mình không có phiền não với nó Mình có cái pháp như lý tất ý Nó nói rằng cái bệnh này là vô thường Bây giờ cái nhân quả Bệnh nó đến Rồi hết duyên nó cũng tan Khi mình hiểu được là sinh diệt vô thường như vậy Tâm mình nó vô ngã Nó không có chấp ngã một cái bệnh đó Đó là làm chủ bệnh Ngay cả như là Phật nè Các bậc A-la-hán nè Cũng có bệnh chứ Có nghĩa rằng là Bệnh nó vẫn đến Nhưng cái tâm này nó bất động Nó không có phiền não trước cái bệnh tật Đó là làm chủ bệnh Còn cái sinh dài bệnh chết Nó là sự thật Không ai tránh khỏi Như hồi nãy thầy nói đó Ví dụ như hàng ngày mình vẫn ăn uống Mình ăn là dục còn gì nữa Nhưng mà mình không có đấm nhiệm đó. Ngon cũng không có mừng Dở cũng không có buồn Trước cái sinh y đó đó Trước cái dục ăn đó đó Mà mình không có phiền não trước nó Đó là làm chủ sinh Mình làm chủ bệnh là tâm mình không phiền não trước cái bệnh Chứ không phải là làm chủ bệnh này, cái bệnh này không còn nữa Nếu mà hiểu như vậy là người này tà kiến đó Trong kinh Đức Phật nói mà Người nào nói rằng là thân này không bệnh Thì người đó là tà kiến và vô minh Đã có thân này thì sự thật nó là gì? Phải chịu sinh, phải chịu già Phải chịu bệnh, phải chịu chết thôi Không ai trách khỏi được Ngay cả Phật cũng phải là chịu cái sự vô thường 
sinh già bệnh chết này mà khi sinh già bệnh chết nó đến á mà ngài không còn phiền não với nó nữa không còn tham sân si mãn nghi với nó nữa đó là ngài làm chủ sinh già bệnh chết chứ không phải là làm chủ bệnh là không còn bệnh nữa không phải làm chủ già là cái bệnh trẻ mãi trên cuộc đời này nó có cái điều đó không không thấy được đó là sự vô thường sinh diệt của các pháp tất nhiên là như vậy không ai làm thay đổi được nó là chân lý mà cái quan trọng là mình đối xử với nó bình đẳng không có phiền não không có sợ hãi đó là mình chiến thắng với nó bệnh nó đến mà mình không phiền não không còn tham sân si mãn nghi với nó nữa đó là làm chủ sinh già bệnh chết 